0: Esto es The Museos.
1: Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en The Museos. Este es el episodio 2 del podcast de yeah. museos. Eh, y estoy aquí con mi querido... Rosas, arroba don Camisa.
1: ¿cómo estás, querido Cami? Hola Gab, muy bien, arroba de museos. Gab, Gab, Gab. ¿Gavabab? Gav. <ríe> gav, cómo es? Gab, Gab,
0: Gab. Gab, no, ahora ya sos, gav. soy gav. Simplemente solo soy Gab. Simplemente Gab. <ríe> pues bueno, tenemos hoy, hoy tenemos un episodio muy bueno que lleva por título: Está abierta la segunda Uf. caja. ¿Del Oroxo? Y la respuesta corta es ¡No! ¡Fin del podcast! No, ¡En la otra te cobran! Síganme. Síganme para más información de arte conceptual. La respuesta es ¡No hay sistema, joven! La respuesta
1: es ahorita no, joven. Ok, entonces ¿Está abierta la segunda caja del Oroxo? No.
0: Pues no, yo fui al Oroxo y no estaba abierta. No está pero pero nos va a servir esto para hablar un poco de Gabriel Orozco, del arte conceptual en México, Ajá. y justo de esta obra que fue muy polémica, eh, muy criticada, muy, pues, por algunos como entendida, por otros simplemente odiada. <risa> este, que esta obra debe ser como de... Mm, Creo que fue 2017, o sea, ya no es así como que tan, tan, tan reciente.
1: Pues no sé, con, con los tiempos de pandemia es como un antes, un después, el tiempo es líquido, pero creo que sí fue 2017, 2018.
0: Sí, yo fui, yo fui a Loroxo este, y pues era eso. O sea, ¿Sabes qué? Necesitaríamos tener como una cortinilla de que dijera, échame contexto,
1: necesito contexto. <ríe> como, como ese TikTok, ¿no? De contexto, porfa, güey.
0: Contexto por favor, ah, pues sí. a ver, podríamos contar eso, sí, sí. Wait, contexto. <ríe> pero bueno, un poco de contexto claro. es, este, el Oroxo era una instalación súper grande que era estrictamente un Oxo, adentro de una galería muy mm -hmm. famosa aquí en la Ciudad de México, una de las más este, relevantes en el país, que es Curimansut, okay se llama Curimansuto porque la fundaron eh, Gabriel Curi que es un artista y Mónica Mansuto entonces pues juntaron sus apellidos y se llama qué, Curimansuto
1: qué bueno, decir voy al Oxo de Curimansuto es como el lugar por donde vas por tus vikingos o sea tampoco es <ríe> suena igual no como ah aquí en el oxxo de Curimansuto
0: exacto y entonces este Gabriel Orozco bueno eh, antes de, antes de que se fundara Kurimanzuto, Gabriel Orozco y varios otros artistas que ahora también son famosos y son de hecho representados por esta galería, eh, se juntaban durante años, estuvieron juntando una vez a la semana para, pues ahí, se, con, eh, con los contertulios, hablar sobre los muchos temas del arte y demás, Ajá. ¿no? Y surgieron proyectos, ideas, historias y demás, este... Varios de estos artistas se volvieron artistas bastante trascendentales en, en el arte contemporáneo mexicano y después pues ya se fundó Curimansuto y entonces ahora es la galería que representa a muchos de estos artistas. ¿no? Entonces, eh, eh, de cierto modo Curimansuto siempre ha sido la casa de Gabriel Orozco donde hace como lo que se le antoja, bueno, lo que sale de su mente
1: creativa, no. de su inspiración no, artística. Y sí se le antoja, o sea... Cuando tienes antojo, <risa> y creo que aquí ni siquiera se fue muy lejos, porque es, a ver, tengo antojo de algo, pero no sé qué. Pues vamos al Oxo. Y entonces dijo, bueno, ¿qué te pues parece sí. si ponemos un Oxo aquí y hago lo que se me antoja? <risa> Tal, bueno, ¿quién soy sí. yo para criticar ese proceso creativo?
0: Pero a ver, ahora te lo Ajá. voy a voltear. ¿Tú qué, tú qué sabes del, del Oroxo o qué
1: opinas del Oroxo? Ok, eh, mi conocimiento del Oroxo se limita a los memes de... 2017, 2018 que, que fue cuando salió y eh, lo, lo que sé en mi mente lerda es que era un Oxxo adentro de un museo, porque era un Oxxo que no era un Oxxo porque era una obra de arte eh, pero que entonces podías ir y comprar pero no comprabas hacías como una transacción y había como unos códigos como unos QRs, o sea, estoy tratando de acordarme, la verdad es que tenía Ajá. como, y que entonces no sé, si comprabas un gancito en el Oroxo, era un gancito con una estampa y por eso ya estaba como super mamador. Es, es lo que yo entiendo de, por lo que sé de los memes.
0: Bueno, no está tan, no está tan, este tan alejado. Pues es que de la los realidad. memes
1: son una gran fuente de información, ¿eh? <risa> es como, oye, ¿cómo supiste eso? Lo vi en TikTok.
0: Ah, claro. Es? Lo vi en TikTok. Güey, <risa> la gente ahora se informa en TikTok, así de, ¿dónde viste eso? Un TikTok.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, eso es lo Pero que bueno, yo, yo sé del, del Oroxo, nunca fui, no, tampoco eh, investigué nada al respecto, todo es como del mame de Twitter, Internet.
0: Bueno. Eh... Para empezar, tendríamos que explicar un poco quién es Gabriel Orozco, ¿no? Gabriel Orozco era, es de Jalapa, creo, de Veracruz, ¿no? Me acuerdo, me Sí, de alguna ciudad en Veracruz, y, pero vivió ya toda su vida prácticamente en la Ciudad de México y, eh, y él trabaja obra de arte conceptual. Entonces, tírame contexto un poco más, el arte conceptual es este, ¿dije contexto o dije concepto?
1: No, dijiste contexto.
0: Ajá. Contexto, bueno, contexto es lo que necesitamos para el arte conceptual. El arte conceptual es este tipo de arte en el que no es tan importante lo que ves, o sea, la cosa que tú, frente a la que te paras, no es tan importante en sí misma, o sea, esa cosa no es tan importante sino lo que te hace pensar. ok. Entonces, si tú te paras frente a un cuadro, a una pintura, si te paras frente a un Miguel Ángel o algo así, claramente lo que ves es lo que importa. La maestría de quien lo hizo, que si el trazo, que si el detalle y así, ¿no? Pero si te paras frente a una obra de arte conceptual, y hay muchas, pero la, quizá la más, más, más famosa eh, y como la precursora de este tipo de, de pensamiento es... La fuente de Marcel Duchamp, uh -huh. que no es una fuente, sino es una urina. Ajá, ¿no?
1: el, sí, el, el clásico, sí.
0: Entonces, esa obra en sí misma, pues no es, no es bonita, no es este, no es algo que tú lo veas y digas, oh, qué experiencia estética estoy teniendo. No, en realidad a lo que te remite es a pensar, y esto porque es una obra de arte, ¿no? Sí. ¿Por qué esto agarró a alguien y lo firmó y lo puso en un museo? ¿Y
1: por qué ahora esto tiene un valor de obra? Sí, el, el, el preguntarte, qué, ¿qué está haciendo esto aquí? Estoy en un museo y, y es como, bueno, si de pronto ves el orinal, el, el mingitorio, mingitorio, bueno, el orinal de, de sí. <risa> eh, Vas caminando en el pasillo y de repente lo ves, es como, ok, caminé demasiado lejos, entré al baño sin darme cuenta qué está pasando, <risa> Y te hace como, no sé, desubicarte, va, pero supongo que en el Oxo es como que estés en el museo y de pronto digas, ah, de repente me transporté a la esquina de mi casa. O sea, pero más allá de eso es como, ok, el artista me está, o sea, lo que importa es que me esté haciendo creer que me equivoqué de lugar y que puede que esté en el baño o que esto está haciendo qué.
0: No, lo que importa, en general en lo que importa en el arte conceptual es lo que tú piensas acerca de la, de la obra, no solo lo que ves, sino lo que reflexionas sobre lo que estás viendo. Entonces, hay una obra muy, muy famosa, con, quizá de las más famosas del arte conceptual, que es de un italiano que se llamaba Piero Manzoni, que eh, son unas latitas que dicen mierda de artista, okay. y son 90 latas están cerradas, selladas como latas de conserva de, ¿sabes? de atún Ajá. o así, firmadas por el artista y es una crítica a justo, pues las cosas que los artistas llegan a hacer, al mercado que lo compra, a las instituciones que lo, que lo ponen en su acervo, porque pues estas latas de mierda de artista hay en el George Pompidou, en el MoMA. Lo hay este en la Tate. Están por Y están a 3x2
1: 2 de oferta en el Oroxo. <risa> También. Sí, o sea, Oye, es una. ¿Y, lo ¿y que... si tenía mierda adentro? O, o, o. no.
0: Pues al final parece que no, eh. Parece que nadie sabe porque nunca las han abierto. Porque si las abrieran perdería mucho valor. Sería muy cagado que, muy cagado, literalmente. <risa> <risa> que si tuvieran mierda de artista adentro este, pero hace no mucho algún algún investigador o algún curador dijo que en realidad tenían yeso o sea, es,
1: es como la caca de Schrödinger, ¿no?
0: ajá, está y no está es al es mismo caca y no tiempo. es caca
1: al mismo tiempo ok
0: entonces, bueno obviamente una lata con caca pues no es una cosa que tú digas ¡ay, qué hermoso! ¡ay, me está llenando así los sentidos, ¿no? pero es una cosa que existe para que pienses al respecto de esa para que pienses al respecto de los artistas, al respecto del mercado, al, ¿sí? Eh, o sea, ese es el fondo del arte conceptual. Eh, y por lo tanto, no importa tanto, eh, por lo tanto no importa eh, los soportes sobre los que están hechas estas obras. No es tan importante la maestría de, de la habilidad manual, sino la capacidad de pensar en algo que, que a los demás les genere ese mismo tipo de reflexión en, en teoría esto es de lo que se trata el arte conceptual y es lo que hace Gabriel Orozco, es lo que siempre ha hecho ¿no? entonces tiene una obra muy famosa porque la pusieron en la Bienal de Venecia que es una caja de zapatos una cajita de cartón de zapatos vacía que la puso en medio de un pabellón gigante en la Bienal y entonces su idea era que pensaras acerca de los objetos, lo que contienen el consumo eh, y la existencia y el vacío y cosas por el estilo, ¿no? Pero, pues, por supuesto, es, también es una de las cosas criticables y es una de las cosas que Avelina Lesper precisamente ha criticado mucho y dicen, ¿cómo es que esto es arte? Pues, en general, a Gabriel Orozco le va muy bien en casi todos los países, menos en México. Ajá. <ríe> es en México es donde no lo quieren y no lo entienden. Pero, en general, este, por ejemplo, esta cajita de zapatos, este sí generó ese tipo, de, ese tipo de reflexión en quienes estaban visitando la Bienal de Venecia, ¿no? Que, claro que es un ambiente súper propicio para que, porque es que todo el mundo que va a la Bienal de Venecia, en teoría, pues es gente bastante informada. Debe haberlo todo, yo no he ido, no lo sé. Pero pues fue bastante bien me recibido. Me... Esa obra está en, en el acervo de museos grandes del MET y así. Pero
1: me imagino que si tú vas a una de esas Bienales y pones un cuadro que es efectivamente un cuadro, la gente se va a sacar muchísimo de onda. <risa> ¿No? Es así como...
0: No, todo tipo de cuadros que, también. Si es un cuadro así
1: como tipo renacentista, la gente va a ser así como, wow, 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 espera. <risa> <O> sea, <estábamos, risa> Requiero ah, contexto. Texto, porque el contexto. el este escritor me está diciendo un chingo de cosas y de repente me pones aquí una virgen en un paisaje, ¿qué está pasando? Ajá. Pues sí, bueno, en fin,
0: eh, eh, ha hecho ese tipo de cosas, Gabriel Orozco hace foto, este, hay una obra muy bonita de él que está en la biblioteca Vasconcelos, que es esta que parece como la Matrix, esta es preciosa, Este, y es un esqueleto de una ballena intervenido como con, con curvas y círculos concéntricos oh, es de o sea, eh, dibujadas en grafito. Ah, ese es este de, de, mucho. De no sabía que era de
1: Orozco, todo ignorante, pero sí, no sabía.
0: Bueno, ese es un buen dato, esa, y a mí esa, esa obra me, se me hace súper bonita, y tiene también esto justo, ¿no?, de que llegues y digas, ay, ¿por qué hay un esqueleto de ballena aquí?, ¿por qué está dibujado con estas. pero te puede remitir a, pues no sé, a Movidic, a la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, que es donde sacaron el esqueleto. Pero, pero ahí, por
1: ejemplo, o sea, no es una caja de zapatos en medio de un pasillo, ahí incluso con la arquitectura hace un juego interesante,
0: sí, pero no es un contexto en el, al que pertenezca, porque no es un museo de historia natural, o no es un museo, no es un gabinete, no es una referencia a un gabinete de curiosidades, o este, o no sé, no es el museo de mmm, paleontología, ni nada por el estilo. Pero sí es un objeto que te da una, no sé, un, un, un ánimo diferente, sí te sorprende, sí lo, lo ves así como, ah, wow, qué bonito, ¿no? Y entonces cumple en muchos aspectos eh, el objetivo de la obra.
1: Tiene tiene esa parte de pues goce estético que uno espera de pronto del arte.
0: Ajá, bueno. No de la eh, caja de zapatos,
1: tal vez, pero sí, tal vez, bueno, ya, ya entendiendo un poquito lo del arte conceptual, tal vez el goce estético está en. es más intelectual que, que, que estético, tal vez.
0: Sí, tal cual, es más intelectual que sensorial, uh -huh. por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, no, no te entra directamente, o no siempre, o, o no es su intención principal, que
1: te entre directamente por los ojos. Entonces, vamos de... De, 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 de la caja de, de, de
0: zapatos a la no, ballena. Así,
1: de orinales a latas con caca, a, a, a caja de zapatos <ríe> a una ballena y como todo buen recorrido a un en un oxo comiendo vikingos o algo parecido. ¿Qué rayos con el oxo? O sea, como ya teniendo este contexto, ¿qué está pasando ahí?
0: Ya tenemos, ya tenemos contexto. Eh, la historia, según me la contaron a mí, eh, es que Gabriel Orozco vive ahora en Japón. Ahora, supongo que ahora no, porque ahora se dedica a hacer. Pues unas cuantas mamadas de ahí de un proyecto de Chapultepec con la Secretaría de Cultura, una cosa con la que ya vamos a empezar a politizar otra vez pero pero una cosa que yo he visto que prácticamente nadie en el gremio está de acuerdo Ajá. con eso y que además Gabriel Orozco, tú eres un artista, no eres un urbanista ni eres un gestor, ni eres este, ni eres el Secretario de Cultura entonces, qué carajos ¿no? pero bueno pero bueno,
1: bueno él te podría decir pues, igual igual puse un oxo dude o sea relájate sí <risa> pues no lo montaste el <risa>
0: <ahí>. <risa> o sea yo yo sí la verdad es que muchas veces he sentido que los artistas no deberían o sea por eso hay como tantas tanta especialización en estos temas de, de cultura eh, qué no siempre los artistas saben cómo gestionar proyectos, se requiere de un tipo de, de creatividad y de organización y de administración diferente, no que no lo puedan hacer, sino que yo siento que no es la especialidad a lo que se dedican, entonces yo normalmente soy más partida partidaria de decir, artista por favor crea tu obra y deja que los gestores y los administradores y la gente más especializada se dediquen a hacer lo que saben hacer y tú pues haz tu obra, ¿no? En fin, yo no, no no creo que este proyecto llegue a buen puerto porque pues ni dinero tienen, <risa> o bueno, y además es una queja, y estoy yo súper politizando todo. Sí, no,
1: pero, pero, pero bueno, este... con lo que me estás comentando tiene bastante, bastante sentido porque si vas a agarrar una cajita de zapatos y la vas a poner en medio de un pasillo de una bienal, pues también pones a un artista que no sabe de gestión cultural en un proyecto de estos y también se convierte en una obra interesante y sigue siendo artista.
0: Pues ay, pues sí podrías, pero
1: conceptual?
0: la verdad las es un no ojalá no fuera, pero, pero además este hay una queja ahí, ha, ha habido una queja por años y años, es una cosa que yo misma sufrí, este sobre la que luego hablaré o no hablaré, quién sabe. Este, los museos tienen muy poco presupuesto y ya existen y ya tienen gente trabajando uh -huh. allí y les recortaron todo el dinero para dárselo al pinche proyecto este de Chapultepec Chate. que encima no hace falta tener otro, otro museo de arte contemporáneo allí mismo donde hay como dos o tres no entonces, este pues bueno mil conflictos hay al respecto, a lo mejor otro día podríamos hacer un episodio de Mamadas de la cultura en el gobierno <risa> mexicano, sobre lo cual tengo mucho que me decir. Gusta, me gusta el título,
1: sabes que hay que irlo notando. Mamadas de la, de la Cultura <risa> Mexicano, episodio número, vamos a dejarlo así como para el 10, tal vez. Va, va para a cerrar, raro. sí, así que ya el episodio de mamadas llega. Ok, ya lo apunté, ¿eh? <risa> este, <risa> sí lo apunté
0: en este instante. <risa> Este, y en fin, Gabriel Orozco, bueno, fuimos de eh, la caja de zapatos a el, el esqueleto de ballena, a el Oroxo. Entonces, Gabriel, a, Gabriel Orozco vivía en Japón, y en Japón, yo no lo sé porque no he ido, eh, pero tengo entendido que eh, este tipo de tiendas de conveniencia como los Oxos son súper famosos y hay como de todos los rangos, hay unos que son más de lujo, hay unos que son un poco más raspa, este, y ahí, no sé, y puedes comprar libros, y puedes comprar comida, y puedes comprar sushi, y puedes comprar, pues, no sé, todo. Hashtag Japón. Sí, robots. <ríe> y entonces, <risa> Transformers, exacto. Transformers, así, Godzilla,
1: ¡Gógira! Ya, venga.
0: <risa> Ajá. Y entonces, eh, esto le llevó a él a pensar en, en la sociedad de consumo, o sea, en cómo funciona la sociedad de consumo y, este, y cómo funciona el consumo de arte también en México, ¿no? Y entonces su idea fue planear eh, esto como, ¿qué pasaría si yo meto las obras de arte en un contexto como el de una tienda de conveniencia? ¿Qué pasaría si tú realmente pudieras ir a comprar una obra de un artista famoso en una tienda cualquiera tan común, tan apropiada, tan normal como un Oxxo.
1: Mm.
0: Yo creo que a lo mejor hubiera sido más, aún más útil si de, de verdad hubieran utilizado un Oxxo real, pero pues es que el riesgo de que se roben la obra. Y claro. Que se pues se roban todos los gansitos y los chicles y todo se roban. Sí, pero no, bueno,
1: este... Yo lo que pensaba es que, pues mu muchas tiendas de museos, el, el gift shop que... Sal, tienes uh -huh. que pasar por ahí para salir de muchos museos. Digo, no uh -huh. es que compres la obra, pero, digo, acabas de ver una obra impresionante y todo esto y la puedes comprar en forma de imán para llevártela a tu casa.
0: Ajá, pero ¿qué pasaría si pudieras comprar la obra? En el Oxo. Ajá, ese okay. era exactamente el planteamiento del, del okay, Oxo. Okay. Y entonces, este... Y entonces les puso unos, o sea, seleccionó, bueno, antes de eso, montaron en toda forma un Oxxo adentro de esta galería Curi con todo, con, con viniles, con caja de luz, con el letrero, con dos cajas, una de las cuales siempre estuvo cerrada. <risa> es
1: que si no, no sería este... Oxxo, tenían que mantener a, a, a credibilidad. Sí, con
0: chicles y cigarros y todo. Tengo entendido que sí podías ir y comprar así de que, ah, pues quiero un gancito y compras un gancito, aunque no sea el de la obra, ¿no? Porque tenían mmm, todos los... Todo un inventario como inventario normal de oxo refrescos y huevos y tortillinas, este... Y roles de canela glaseados y, y así.
1: sus máquinas así de café andate horrible y todo eso?
0: Sí, bueno, las máquinas no me acuerdo, pero sí tenían, por ejemplo, garrafones de ciel y cosas así. Y... Mmm, y creo que tú sí podías ir y comprar, de, de hecho, creo, no me acuerdo bien bien si a mí me dieron como un agua y como, pues normalmente cuando vas y, y cubres estas cosas como de prensa, pues te ponen una agüita o alguna cosa normal, ah. ¿no? Pero creo que en esta, no me acuerdo ya bien, pero creo que así como que tú agarrabas el agua y la, o una coca o algo y eso era como de cortesía, pues, pero sí lo pasabas por la caja y sí te daban un
1: ticket. wow este... Creo que ahí desperdiciaron una oportunidad importantísima de regalar hot dogs. Eh, es que en, mi, en mis épocas de, de, de juventud este, pubertil, juntarme con mis amigos en la bicicleta afuera de un Oxxo a comer vikingos y maruchan era como, <risa> como todo un ritual. Y recibir a la gente con este olor a vikingo, con este olor a hot dog, a came de podridón de los otros, híjole, eso hubiera dado el toque <risa> Pero fíjate,
0: tú tienes una historia al respecto y un contexto y, o sea, y una referencia muy clara del de Oxxo, ¿no? Entonces, en cierto modo sí está cumpliendo esta... O sea, yo mucho tiempo creí que los oxos eran la mejor tienda del mundo. Así, yo los amaba. Yo porque todo lo que necesitaba siempre me compraba al Oxxo, güey. Cada vez menos, ahora cada vez menos, pero sigo creyendo que es una gran tienda, ¿sabes? Entonces... Esta referencia como tan general, tan de todos, funciona muy bien. Y, eh, y bueno, entonces había, no todos los objetos del Oroxo eran obras de arte, ¿sabes? Eh, había una selección de ciertos objetos que estaban intervenidos, justo como tú decías, con unos stickers, con unas bolitas, que es una, es una representación como de no me acuerdo bien, creo que de la proporción áurea o alguna cosa así muy mamadora, este, que ya existía desde mucho antes en la obra de Orozco, está en lienzos, está en diferentes soportes y tal, entonces nada más como que lo trasladaron a stickers, y los stickers los intervinieron, o sea, digo, los, los stickers los pusieron en la obra, por lo tanto esas eran objetos intervenidos, y eran, pues sí, era un paquete de roles, una coca, un no sé qué, un bote con agua, que tenían los stickers, pero eso realmente no era la obra todavía, sino hasta que tú lo agarraras y lo compraras, y entonces le ponían una etiqueta como de certificado de autenticidad o un holograma, y, este, y ya le hacían un, pues sí, como cuando compras una obra y lo certifican que eso es una obra real, y ya te estás llevando tú ese objeto que ahora es una obra. De Gabriel es el ¿no?
1: gancito más mamador del mundo, básicamente.
0: Es el gancito más mamador del mundo. Y también esto ya como que les costaba mucho trabajo explicarlo porque me parecía un poco rebuscado a mí también, pero se supone que, haz de cuenta? Eran dos, 200 o 300, obje 300 objetos, creo. Entonces, en la primera tanda los objetos salían súper caros. Eh, eran como no sé no sé cuántos 20 o no sé cuántos este, salían en la primera tanda y entonces cuando ya los compraran todos esos salía como una segunda tanda que estaban más baratos y cada vez estaban más baratos, si te esperabas hasta el último ya era un precio como súper accesible, te digo que es como muy rebuscado, en fin la cosa era también como cuestionar el mercado del arte, o sea, dentro de todo, como el ciclo del mercado del arte donde las cosas van valiendo más y más conforme pasa el tiempo, en esto era como al revés, van valiendo menos y menos, pero solo valen menos si alguien pagó más antes y bla, esto ya mmm, ya me parecía un poco pues sí, rebuscadón, pero al final de cuentas, todo lo
1: del Oroxo se vendió, güey, todo. Pero, a ver, aquí aquí lo que me entra como la la duda es, la obra, y para los que nos están escuchando, estoy poniendo comillas, porque sí estoy poniendo comillas con los dedos. <ríe> o sea...
0: Está haciendo ore orejas, ah, del orejas
1: conejo. de conejo. Eh, a ver, la obra no es la obra. Es, a ver, cuando, cuando me viéndolo, pensando en lo de los stickers. Ajá. Pienso en, por ejemplo, la banda que hace, eh, que hace stickers... Eh, con su tag o, o algún tipo de sticker para pegar en la calle, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. que a mí, son, a mí, la verdad, me gusta mucho y me gusta un montón estar viendo stickers y e ir reconociendo como por dónde pasa esta bandita que pone los stickers. Eh, Ajá. Básicamente, is, o sea, Orozco agarró los stickers de sus bolitas y los pegó en productos. Ajá. Los tagueó, así como puedes poner en una señal de alto. este. sí. Ajá,
0: Básicamente ¿sí? tagueó
1: gancitos, <risa> este, coca, cigarros, este, chicles, que no produjo él, que no hizo nada. Llegó, los tagueó y, y, y se genera toda, toda una idea y todo un asunto súper mamador. Mi, mi punto es: aquí el artista realmente. O sea, Orozco, ¿qué hizo? O, o sea, hizo el concepto, sí, pero él pudo haber en una tarde de tequilas. Ajá. Poner las instrucciones, así como, ¿sabes qué, güey? Vamos a poner un Noxu, y los pinches <ríe> chingos de stickers que tengo ahí, se los pinches pegas, güey. ¡Los compran! ¡Neta, los compran!
0: ¿Sí? Y, y...
1: Y poner un equipo a que lo haga. Fin. Y... Bueno, con... eh, Gabriel, Gabriel no.
0: Orozco no, sí hay artistas que trabajan con equipos muy amplios, en teoría, según entiendo Gabriel Orozco no trabaja con un equipo así de que, equipo grande creo que es una o dos personas uh -huh. nada más, pero como lo dices sí, o sea, realmente es así okay. um, pero también es como um, sí, el valor, del, el, el valor de, le, de la idea en el arte conceptual es mucho mayor que el valor de la cosa que compras.
1: Pero, a ver, a, y, y aquí es donde, donde se me complica, un o sea, entiendo eso, pero donde como que tengo mis dudas es, no es el valor de la idea, sino quién la está diciendo. Sí, también, O sea, exacto. porque no, no, es, no es por mamador, pero tal vez a mí se me ha ocurrido una idea más interesante que poner stickers en un gancito, que puede ser como hasta mucho, ¿sabes? O sea, como que, pero pues no soy Gabriel Orozco, y no digo yo, yo, yo en particular, digo, puede haber otros artistas, ¿sabes? Pero no soy Gabriel Orozco, por lo tanto, no me ponen un Oxxo adentro de un museo y se hace todo este desmadre. O, no sí,
0: sé. es así, es realmente así, porque um, también, ese es, también esa es la cosa del de arte conceptual. Tienes que tener una trayectoria, para que entonces lo que las ideas que tú planteas pues tengan una resonancia o tengan una credibilidad o tengan una audiencia o tengan
1: un mercado, ¿sabes? ¿Y cómo te ganas la credibilidad para terminar poniendo un Oxxo? O sea, un Oxxo en este contexto, porque digo, para el otro pues nomás vas y compras una franquicia, yo creo. Pues Son en ansias. el caso
0: de Gabriel Orozco empezó, empezó como a... Empezó con muchos otros diferentes soportes, también Gabriel Orozco hace foto hace ciertas esculturas, o por ejemplo, esta caja de zapatos se considera una escultura, de hecho. Y aunque la caja se perdió, porque justamente no es, según yo entiendo, esa caja ya no existe. Lo que existe son las fotografías del registro del momento en el que se montó esa caja en la Bienal de Venecia. Okay. Entonces, este cuando tú ya recorriste un cierto camino, pues entonces puedes plantear como ideas un poco más... Eh, rimbombantes pero sí, o sea sí, sí es un poco eh, nebuloso, por decirlo de algún modo porque igual, igualmente yo podría decir ah, tengo una gran idea voy a hacer una obra que o sea, sí, que hable, no sé, de la vida en, en la colonia Roma y tal, ¿no? pero ¿quién, quién, lo va, ¿quién me va a escuchar? ¿Qué, rele qué relevancia puede tener eso realmente, ¿sabes? Pues no lo sabemos porque, pues sí, se necesita cierto reconocimiento y tal. Ahora, esto es un debate que es lo que hablamos esencialmente la en el episodio pasado, es quién valida, quién dice que esto sí, quién dice que es esto que... no. Pues hay un consenso sobre la crítica de arte, en este caso me parece que mucho tiene que ver como con la gente que trabajaba o de, este, de la UNAM o de este tipo de museos como más acá no, Y es
1: que justo, o sea, escuchándome a mí mismo de, de lo que justo dije hace rato, de igual, digo, igual se me ocurre una idea y bla, bla, bla. O sea, de pronto pensé, o sea, en cuanto terminé de decirlo, dije, chale, ya me convertí en el tío que dice, oh, pues esos son así, mi, mi sobrinito dibuja mejor que esas chingaderas. Y es un polo, ¿no? <risa> En el cuñado. Sí, o sea, que, que, que se para frente a un a, frente a un Jackson Pollock y se pone, no, pues es nomás puro pintarrajeo. O sea, no, dile a pues, A ver, Manuelito, ven. Enséñale tu pintura. ¿A poco no está igual que, que, que esas fregaderas? Siento que me vi un poco así. Eh, y, y me debato, ¿sabes? O sea, mi, mi cerebro sí está como debatiéndose un poco entre... Entre, ay, pues... Pues sí, agarro algo y le pongo un sticker de algo que se me acaba de ocurrir y lo aviento. Y como soy yo, va a haber gente que lo va a amar y, y se va a vender bien caro y me van a dar dinero. este
0: Pero no todo, no todo el arte conceptual eh, es como tan relevante. O sea, aquí la cosa también es que quieras o no, es muy relevante es, lo que hizo Gabriel es, es lo Orozco, que te iba a decir. porque todo el mundo se dio cuenta de eso. Y, y ¿sabes? Y es, que es
1: justo lo que te iba a decir, que una parte mía es ese tío diciendo, esos son puros garabatos. Y la otra parte uh -huh. eh, dice, dude, llevamos media hora hablando de eso. Sí, y, sí. y,
0: además, y además hablamos también de esto, que, de, que es de las cosas que me parece un poco más valiosas de reconocer, ¿no? Al final todos tenemos una historia con un oxo, o muchas historias en los Oxxos. Sí es parte de, de una cotidianidad, de el México, de nuestra época, de una sociedad de consumo. De A mí me a mí me hace pensar inclusive en esta historia que, bueno, a, a lo mejor ustedes no lo saben porque no lo hemos dicho, pero yo estudiamos en la misma universidad, estudiamos comunicación los dos, por eso nos conocemos desde hace mucho Ajá. tiempo. Eh, y, y los de, cuando nos daban marketing, siempre nos decían, eh, bueno, un, y estudiamos en León, los dos somos de León, entonces eh, siempre te daban este ejemplo de por qué León era un mercado muy difícil, y te decían, cuando, en los noventas, Oxxo intentó entrar a León, y de hecho es real, Oxxo intentó entrar a León, pero el tipo de consumo en León era muy diferente que en muchas otras este, ciudades del país, y por eso León se utilizaba como un poco de laboratorio para probar cierto tipo de productos, porque no todo jala, porque es un mercado como en ciertas cosas muy exquisito, en otras como muy abierto, no sé, muy eh, como que ciertas cosas no las paga, otras sí, depende de qué valores se consideren. Sí. En fin, Oxxo intentó entrar a León y no lo logró porque la gente estaba súper arraigada en ir a comprar las cosas a la tiendita de la esquina. Tanto así se fueron, y tuvieron que regresar hasta los 2000s, cuando ya en el resto del país se había adoptado los oxos. Y entonces ya León dijo: Ah, bueno, entonces sí quiero los oxos. Bueno, y las tienditas de la esquina, ALB. Tanto curioso, pasó <risa> lo
1: mismo con KFC, con, con el Kentucky Fried Chicken. Hubo Ajá. uno que llegó hace un montón y no, simplemente no pegó porque estaba muy cerca de uno que era el pollo giro. <risa> Ah. Entonces, sí, amo, amo, yo amo no, el pollo giro. giro es la onda. Entonces, llegó, llegó KFC. Fue de los primeros lugares en México donde hubo KFC, pero estuvo cuatro o cinco meses y lo quitaron porque el pollo giro estaba gobernando el universo. Eh, tuvo que ser que, que la gente convencerse y saber que KFC es como nice para que ya. Uh -huh. Ocurría lo que ocurrió, ¿no? Que, que ahora ya hay en todos lados. Pero sí, sí, hay, hay eso. Y eso pasó con los Oxos y eso pasa con un montón de cosas.
0: Y entonces, fíjate cómo estamos sí. hablando ya de cosas tan personales sí, sí, sí. Y, y tan de identidad y tan este, de recuerdos y de memoria compartida. Eh, a partir de una mamada que es un güey poniendo stickers en unos eh, productos, no, ¿sabes? Cierto, Entonces, yo creo que esa es la relevancia, el, ese es el peso. Es
1: duda, me, me entró la duda, ¿esa cosa que te dieron del de Oroxo era obra de arte o era simplemente un agua?
0: No, era simplemente ¿Tú, un tú agua. No, no y me dieron arte. también un, un, no compré arte, me dieron nada más un, este un como un billetito que mitad era como billete de 500 o mitad era billete de 20 y la otra mitad era como un dólar o algo así y tenía esos pinches circulitos así en medio que lo debo tener ahí guardado y este y luego y anécdota chistosa también ese día que yo que me tocó a mí ir a la Oroxo estaba Juan Villoro. Porque ya ves que Juan Villoro cada tanto escribe columnas de cosas de arte contemporáneo. Sí, con sus Entonces dos iba y medio, a el cabía
1: en el oroxo.
0: Cabía porque cabía yo que también mido como dos metros y medio, güey.
1: Con, ¿Tienes razón? O sea, yo, yo lo veo y para ti es como gigante y para ti es como, hola compa. <risa> es más alto que yo y entonces yo todo ahí como
0: oh, hola Juan Villoro, te tomas una foto con yo? y me tomo una foto con Juan Villoro en el Oroxo ahí debe estar por ahí en, mi, en el Instagram arroba de museos, busquen esa wow, foto o
1: sea, entonces es que te traes así como tengo una foto con Juan Villoro en el Oroxo <risa> sí. o sea eso es más alto que mi cara que de tonta ahí. o ahí sea, un sticker <risa> o algo, no
0: sé. Oye, Gabo, La voy a vender como estas cosas de NFT que, sí. que yo soy la dueña y nadie es la dueña. Eso, eso tenemos que hablar después sí, también. Sí, sí, es,
1: es tema que tenemos pendiente. Pero oye, se nos está acabando el tiempo. y este, De hecho, ya creo que nos alargamos un rato, pero eh, tres cosas para consumir el Oroxo. Bueno, la
0: primera, la primera cosa para consumir en el Oroxo sería eh, formarte en la fila, porque solo hay una. La segunda te es... Hacer, ¿no? La caja. Bye. Pues, sí. no hagas recargas, por favor, no, no quieras pagar todas tus cuentas en el, en el Oroxo. Joder. La segunda es, este, como con todo el arte conceptual, lo que, eh, lo que pide es que reflexiones sobre... Entonces, no, no te sirve de nada ir con una actitud de ¿Esto qué? ¿Estas mamadas qué? Es tan simple como pensar ¿Por qué está esto aquí? ¿Y a qué me remite? No, no, es, no tiene que ser algo súper intelectual, no tiene que ser una cosa complejísima, es solo pensar por qué las cosas están allí y por qué me las están presentando. De eso, es como el, de eso va la esencia un poco del arte conceptual. Y la ¿Eh? tercera... Es este, pues nada, en realidad pensar que muchas grandes ideas del de, de arte a lo mejor sí pueden ser una, ideas del arte conceptual, este pero si en realidad quieres ponerlas, venderlas, este echarlas a andar, pues como dices, no, es, no puede ser como el tío que dice ay, yo podría hacer esto. Pues no, en realidad, puros garabatos No, en realidad podrías, pero pues bueno, tienes que recorrer un camino para tener cierta credibilidad con esas ideas, ¿no? Entonces, pues dar un poco de reconocimiento. Ya luego hablaremos de lo conflictivo que es que Gabriel Orozco trabaje con el gobierno de la República en ese capítulo de mamadas gubernamentales en el que va a durar como 800 horas, güey. Pero bueno, esas tres cosas,
1: eso es. Sí, pero aparte, qué interesante, porque es esta forma me llama mucho la atención cómo es, ok, sí, su obra y todo esto, llevamos este rato platicando, eh, pero no por eso hay que estar de acuerdo con todo lo que haga, incluso en cuestiones políticas o de gestión o todo, porque también son, son otros temas, más allá del de, de oxon ¿no? Exacto. Sí, que, que tal luego cual. Que tendemos este... a irnos como, como directo a, 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 a la persona, y pues creo que en este caso pues no es tanto por
0: ahí. Y bueno, porque finalmente yo tampoco estoy tratando de defender nada de esto, sino solo de que lo podamos platicar y comprender. Y las decisiones políticas son otro tema, son otra cosa y son otra crítica.
1: Y tal vez algún día tendremos un episodio de, de museos en el que hablaremos de esas mamadas.
0: Donde voy a vomitar muchísimo.
1: Pero mientras creo que este episodio ha llegado a su fin, Muchas muchas gracias por acompañarnos. Algo más, Gaby.
0: No, nada más. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cami.
1: Gracias, Gab. Y pues nos vemos en el que sigue. Hasta luego.
0: Esto fue de museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas.
1: Hasta la próxima.